0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Getsemaní de Guaynabo. La predicación de hoy se titula La obra del Espíritu Santo por el pastor Denis Soto.
1: Alabado sea Dios. Dios es bueno. Es más que bueno. Dios es bondad. En los Días recientes hemos estado estudiando las escrituras como solemos hacer los domingos y sale el, el tema, el asunto importantísimo del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y eso repercute en la vida de la iglesia. ¿Ok? Pues el apóstol Pablo es quien más tiempo le dedica al asunto del Espíritu Santo. En las escrituras aparece él destacando la obra esencial del Espíritu Santo el Espíritu Santo me aparece en las escrituras y algunos lo podemos ver desde el primer escrito de la Biblia que es el Génesis porque el Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía pero dice enseguida y el Espíritu de Dios oh, yeah. aleluya y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas es decir, que desde el mismo Génesis ya el Espíritu está haciendo un ministerio, por decirlo de alguna manera, ha estado activo en el quehacer de la humanidad. Y así, si seguimos leyendo la Biblia, ¿verdad? Algo que debe ser un deber para cada cristiano y cristiana, o sea, que lea la Biblia antes de que se muera, léala, léala completa. Y si usted lee un capítulo todos los días, pues en cuestión de seis meses, un año, según la velocidad a la que usted lee, pues puede leer la Biblia completa. Y entonces, ya desde ahí vemos que el Espíritu Santo está activo está presente y se está manifestando en la creación de toda la humanidad y de todo lo que vive. Pues el apóstol Pablo habla también de la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Para muchos y algunos, estaremos, algunos de esos muchos me incluyo, la experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia, un encuentro personal, genuino, verdadero, con el Espíritu Santo, cambia completamente nuestra vida, uno no puede decir que está lleno o llena del Espíritu Santo si sigue actuando como un bacatrán, como un trilla, o corrón, espina mondonguendita, etc. O a veces yo decía, cuando estaba en la primera iglesia autista de Carolina, que es la iglesia donde yo me encontré con el Señor y llegó un momento que la iglesia tenía 3.000 miembros. Pero en ese mismo momento, en ese crecimiento, pues muchas veces lo que teníamos era gente pasada por agua. Ajá. En vez de huevos pasados por agua, era gente ahí que lo. Los mojaban, se secaban, algunos lloraban, algunos reían y qué sé yo qué. Pero como dice también la escritura, que el, el, el cerdo, el, el perro vuelve a su vómito. Sí. Esa la Biblia. O sea que lo que quiere decir es que hay gente que después que tiene un encuentro con el Señor, se va para tener un encuentro con el diablo, el Señor lo reprende. ¿sabe? y deja de servirle a Dios y se van para allá para los gandules y dejan de congregarse y dejan de leer las escrituras y dejan de hacer lo que debe hacer un cristiano o una cristiana que es conectarse cada día con Dios que usted y yo todos los días cuando usted abre esos ojitos lindos que el Señor le dio y que usted vea lo linda que usted se ve acaba de despertar. <coughs> Llévenme al oculista para ese catarro. <coughs> ¿sabe? Pastora Malén, ¿no? Pastora Malén es linda de por la mañana. Sin maquillaje. Es una campeona al natural. Y entonces... Yo la, la despierto todas las mañanas. ya eh, tiene su cafecito hecho. Me estoy por...? ¿eh? ¿Y té? Si sí, le pongo té. Ella para me va? está acumulando puntos con la novia, tú sabes, tirando de lejos. A ver si el es esto eh, algo. En vez. Y el Espíritu Santo, insisto es protagonista ya desde la creación del universo, Amén. es protagonista el día de Pentecostés, Amén. que es ese día extraordinario, donde Dios envía el Espíritu Santo y lo derrama sobre aquellos creyentes judíos que iban a celebrar la fiesta de las cosechas, de la recolección de todo lo que se había cultivado. Y ese día se llama el día de Pentecostés. Y pues van los hermanos allí y las hermanas también iban a esa fiesta. Pero Dios le tenía una sorpresa para esa fiesta extraordinaria. Y es que el Espíritu Santo desciende ese día sobre todos aquellos cristianos y cristianas que querían tener un encuentro, una ex experiencia más genuina, más profunda, más verdadera, más real con Dios. ¿ok? Y como siempre ocurre, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, Unos ladrones que juzgan por su condición, dicen, burlese de esos cristianos, que esa gente es lo que está en borracha. Y se mofaron de los cristianos. Dice, esa gente se, 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 se fue, dejaron el bar sin, sin, sin whisky, se lo bebieron todos, están borrachos. Y el apóstol Pedro los escucha y dice, mire gente, deje eso. De esa guasa. Decíamos nosotros cuando muchachos, de ese embuste, de esa guasa. Esta gente no está borracha. Son las 10 de la mañana. ¿Cómo nosotros vamos a estar borrachos a las 10 de la mañana? Se ve que el apóstol Pedro no era puertorriqueño. Sí, sí, que, sí chacha. Ya a las 10 de la mañana ellos andan por du duodécimo punto. <risa> Estaban más... estaba más, <risa> más ajumados que la, una plancha de carbón. mira para allá, este es el otro. ¿Ok? Entonces Pedro le dice, miren hermano nosotros no estamos borrachos. Lo que están presenciando ustedes es el cumplimiento... De una profecía que se dio hace casi 800 años atrás. Una experiencia en la cual el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre la gente que fuera a adorar allí ese día. Dice, nosotros estamos borrachos. Nosotros estamos viendo el cumplimiento de una profecía. Que en los postreros tiempos Dios iba a derramar su espíritu sobre toda persona los niños las niñas los adultos la, o sea, todo el mundo tenía acceso directo a Dios no sé, Pedro hace la, la salvedad Mire, nosotros no estamos borrachos nosotros estamos celebrando una manifestación Prometida por Dios para todo su pueblo ¿Okay? Y entonces también la escritura dice que, que se metieron en un aposento alto Que era un segundo piso De una casa que se cree Que era la casa del que luego se convierte En el apóstol Marcos Que era un seguidor de Pedro y un seguidor de Cristo. Y era el que jangueaba con Pedro. ¿Por qué? Pues porque Pedro no sabía leer ni escribir. Y porque Pedro no hablaba el mismo idioma. Entonces, cuando iban con Pedro, Pedro era el que le servía de intérprete, de traductor. Para que Pedro pudiera predicarle a la gente a la que le predicaba el Evangelio. Bien. De esta experiencia. Experiencia. Ahora hablo de mi experiencia personal. Una de mis nietas. ¿Dónde están mis nietas? Ah, que se fueron. Se fueron para el, para el baile con. Se fueron para el mejor sitio. Qué chévere. Entonces la primera pregunta que me hace mi nieta. María Paula Magdalena Mejor conocida como la maestra Dinosaurio Ese fue el nombre que ella se puso Yo soy tu maestra Entonces cuando iba a la casa Ella jugaba a los maestros conmigo Y entonces ¿Cuál nombre yo tengo? Pues tú eres ¿Cómo fue que me dijo? Yo soy la maestra Dinosaurio Y yo voy a ser tu maestra tremenda maestra esa es la la mini, mini, la, la mini -mi de de mandala, no, con mi genio mini. y figura no, pero, rubia. Ah, pero rubia igual que la pastora también ah, ah sí 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 entonces ella le dijo a la abuela eh, que, que cuando uno le pregunta qué tú quieres ser cuando seas grande yo quiero ser pastora pastora para qué para hablarle a la gente y ayudar a la gente hay que devolver a esa muchacha hay que devolverla ¿Qué te crees tú eso ¿Qué te crees tú eso ah sí, estaba aquí cantando no come cuento y ayer también estaba cantando y de, ¿De quién fue que ella hizo el, el papel? en el, el Ayer le tocó hacer de, de, de Ivy Queen. El, el viernes, el viernes, el viernes. ¿Eso fue el viernes? el viernes? Ah, fue el viernes le tocó, le la pusieron de Ivy Queen. La potra, la caballota. Y ella dijo que ella era la potra, la caballota, e hizo el baile allí y le quedó que la aplaudieron, la ovacionaron. Ah, sí. Esa, esa nena, yo me acuerdo y ya me desajustó. Y ya la abuela se desajustó. El animal. Y estoy ofendiendo a los animales. Que sirve como el pantero que la recibe. Nos dio la mala noticia. De que la nena nunca... Iba a caminar, que iba fe, teníamos que esperar hasta los 12 años Para que ella pudiera caminar sus primeros pasos Y yo le dije, ¿usted se cree que es Dios? Solo sabe Dios, si va a caminar o no va a caminar Eso quien lo sabe es Dios Y yo dije, bueno yo voy a poner a este médico en vergüenza. Y yo la agarraba, me ponía a jugar con ella en el piso y luego me levantaba y le, podía, le ponía mis dos dedos meñiques para que ella se agarrara de mis dedos meñiques. Entonces yo iba poquito a poco, ella se paraba y empezaba a dar pasitos. Hasta un buen día, en que la nena no agarra el dedito y siguió caminando sola. Y yo empecé a llorar, yo me arrodillé, empecé a llorar, empecé a alabar a Dios, empecé a cantar. Y ya, y ya sale David Queen mejor que la potra y la caballota, es un peligro esa muchacha, y, y canta, la vieron cantando, ella canta, sí, en, en, en casa cantan hasta los coquíes, el mundo tiene que cantar, así que Yo veo a Eneida y me asusto. Y cuando habla con Pastora Malén, me asusto más. Son un peligro estas dos. Sí, sí. Muchachas, ustedes sean grandes, sean como esas dos señoras que están por ahí. Esa modela, modelo ejecutiva de Wakanda Forever. Es una reina Aquí todas son reinas Aquí los, los varones Los varones somos Piel morena, mira para allá Y la niña pues sale caminando Y luego poco tiempo después Me ponen un video Y en el video Ella sale corriendo compitiendo en una competencia de pista y campo del colegio donde ella estudiaba. Y yo la puedo ver corriendo y dando, haciendo la curva de las margaritas, como hacían los caballos en el hipódromo. Y digo, pero esa es Paula corriendo. ¿Cómo es posible eso? Que esa nena esté corriendo. Después hay que llevársela al médico para que vea que se, se equivocó. Abierta y descaradamente. En ese diagnóstico, que esa niña no iba a caminar hasta después de los dos de los 12 años. Bueno, en sol en un, en, un, en un zoológico conseguiríamos uno mejor. Exacto. Aquí pastora me está dando una nota de que la condición de ella no tenía cura. Pero para nuestro Señor todo puede ocurrir. Porque no hay imposible para Dios. Y por ahí usted la bella guleta con sus cachetes. Ayer cantó, bailó. El, 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 el viernes. ¿Por qué yo estoy? Fue la emoción de, él, de lo que pasó. En En serio. Eso cuenta como embuste pero está bien Ok ¿Qué ocurre? Oh happy day la de esa canción? Día feliz Cuando Jesús Me redimió Él me enseñó Cómo orar Y a vivir regocijado Y feliz es un himno ya clásico, eso lo canta todo el mundo. Todos los coros de los Estados Unidos cantan eso. El coro de nosotros, de los jóvenes de la Primera Iglesia Bautista de Carolina, Shalom, lo teníamos también en el repertorio. Y regularmente con esa canción empezamos, un día feliz. Pues yo quisiera darle una asignación. Yo sé que ustedes en la escuela quemaron la liga, que sacaron en todas las notas, que no se copiaron de nadie que, que, eh, eh. Tati tiene que ir al oculista Para ese catarro esta, Esa tosecita se, El señor lo bendiga Lo reprenda Iba a decir otra cosa pero no algunas de las muchachas Pasaban droguitas? En la escuela le pues, o sea dame droga Dame droga Ah, total. Ah. <risa> ¿Viste eso? Ah, jo jo jovencitas aprendan. Y cuando le preguntan, era quién te enseñó eso, dice la hermana Tati, la alcaldesa de Barrio Obrero. Eso es. Y ella lo dice ahí. <risa> Algunos pastores tenemos las iglesias que nos merecemos, ¿sabes? Ustedes son terribles. Pues... Claro, gracias. Pues, Usted va a tener una asignación. ¿Y cuál es su asignación? Ah... Pues que usted busque la Biblia, lee la Biblia. Y ahí, en las cartas del apóstol San Pablo, también encontramos cartas a Timoteo, a Tito, a Filemón. Y va a haber la tarea que sigue ejerciendo el Espíritu Santo en la iglesia ok el apóstol Pablo se va a evangelizar por donde hoy es Turquía para los que les gustan la, las novelas las novelas turcas que yo empiezo a verlo y me da ganas de coger una turca porque no los aguanto <ríe> o sea, o sea, no, eso no sirve Buenas novelas que hay en otros sitios pa, para ver. Este... ¿Y cuántos de ustedes en algún culto, en alguna actividad religiosa, hicieron una invitación en ese lugar para que usted conociera y reconociera a Jesús como su señor, su dueño, su salvador. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? Porque los que han hecho eso alguna vez, alce la mano. Chévere, ok. Viste que bueno, todo el mundo vino con desodorante hoy por si acaso. Alzé la mano, no vaya a matar que está al lado. Ok, Isaí también alzó la mano. Okay, Marencita también sol a mano, ok. Y Tati alzó la mano también. Y entonces, ok, ahí dice que él se, que él se secó ya, el sojuaco. Ese niño sale así calado de su casa. Y si anda con el abuelo, peor la cosa. Y vemos la obra del Espíritu Santo. Y Pablo, repito, se fue por lo que sería Turquía de los tiempos bíblicos del Imperio Romano. Y pues Pablo se fue por esa zona. Y por ahí llega a Tesalónica, una de las ciudades de Estado más importantes que sale en el Nuevo Testamento, griega. Y entonces el apóstol Pablo va allá a Tesalónica, se junta con los griegos, les predica el evangelio a los griegos, los griegos se convierten y Pablo abre y funda una iglesia que se llama la iglesia de Tesalónica y a los que viven en Tesalónica le, le dice los tesalonicenses son los que viven ahí. Entonces Pablo les habla a ellos de la obra del Espíritu Santo y les dice que el Espíritu es la presencia de Dios que nos capacita para poder vivir la vida divina, la vida cristiana, la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. ¿Ok? En el presente. Vamos a disfrutar de una cuando Él venga en gloria, que eso va a ser una fiesta eterna. Pero el Señor envía su Espíritu. Y cuando Él envía su Espíritu, su Espíritu se manifiesta. Y se manifiesta de muchas maneras en nosotros y en nosotras. Hoy, por lo que pude ver ahorita, alguna gente se arrodilló. Y oró a arrodilla o arrodillada ahí. Otro se pone de pie y levanta las manos. Otra se queda sentada y levanta las manos. Y eso son distintas formas de uno vincularse, conectarse y de agradecerle a Dios que estamos vivos y son múltiples beneficios que hemos recibido con aquello que conocemos como lo que es la gracia de Dios y la palabra gracia es algo que tiene Dios que Dios tiene mucha mucha y que te la regala porque la palabra gracia es algo que te dan sin que tú lo merezcas, es un regalo que tú no te ganaste, es un regalo, ya dije que tú no lo mereces, pero la bondad de Dios es tan grande, tan hermosa, tan amorosa, incondicional, así es el amor de Dios. Entonces, tú eres con condiciones, yo te quiero bajo ciertas restricciones, aplica. No, 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 no. O sea, el amor de Dios es incondicional. Para el bueno, para el malo y para el peor. Ustedes no, porque ustedes son buenos desde chiquito y desde chiquita. Ustedes no se han parado ni en la grama del vecino. Usted ni escupe para botar un chicle. Ustedes son unas joyitas que papá Dios me puso para perdonarla. Algunas son terribles, pero los nombres los voy a conservar en un buzón. Y donde quiera que el apóstol Pablo iba, predicaba el Evangelio, la gente se convertía, él los bautizaba, les daba clases de discipulado los bautizaba y se iba a otro lugar a seguir llevando el Evangelio. Se llama apóstol, por eso lo llaman el apóstol Pablo. Porque usted dice, ven acá, pero es que yo leí la lista de los discípulos de Jesús y ahí no está el apóstol Pablo. Yo no, Pablo no podía estar allí porque agarraba a todos los apóstoles y los mataba. O sea, él tenía un trabajo, una función para el imperio romano que era arrestar cristianos y matarlos. ¿Ok? Y un buen día... Sacho <risa> Dios tiene un origen <risa> Y un buen día, Pablo se dice, bueno, voy a perseguir y a matar cristianos hoy. Y se va. ¿Eso ¿Se acuerda de eso? A que tú no sabes lo que en Tamaco pasó. Lo que pasó Lo que pasó El Espíritu Santo El contento Por ahí que era Es un ancorito de, de los catacumberos De allá de la Yupi era, Aquí tengo una ciudadana De esa granja. Entonces El apóstol Pablo Con ira Para, para ir a arrestar Cristianos con la intención de torturarlos y matarlos, ¿ok? Y los cristianos van huyendo hacia Damasco. Pablo se entera que ellos van huyendo para Damasco y va hacia Damasco con autorización del Imperio Romano, con la autorización de los religiosos judíos de aquella época. Y entonces, él va uf, a matar cristianos. A eso era lo que iba, a matar cristianos. Y cuando va en el camino a Damasco, tiene una visión. Y hago una aclaración, porque mucha gente dice... Usted tiene que caer del caballo como Pablo se cayó del caballo. Pues el que se cayó del caballo es usted. Pablo no iba a caballo para ningún sitio. ¿Ok? Así que Pablo lo que iba era matar al cristiano, Punto. Y allí él no tenía la luz que a él lo alumbraba. Y le prendió... El Señor le prendió los focos bien prestados y Pablo se queda ciego por el fulgor de lo que él vio. Y parece que era un día de fiesta porque escucha una voz que le dice, No, agúzate que te están mirando o no. Miriam, no, eso es Richie Rey Bobby Cruz. Era, era, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, él escucha una voz que le dice, no acúsa que te están mirando, no, de que te están mirando. Dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, que era el nombre de él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el clavo, contra el aguijón. Si usted empieza a patear un clavo, con los pies descalzos. Sí, va a tener visiones apocalípticas. Sí. Entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, patadas contra un aguijón. Entonces, Pablo se quedó ciego. Y ahí lo lleva ciego, donde un hermano que se llamaba Ananía, lleno del Espíritu Santo, un líder de los insurrectos cristianos que estaban persiguiendo y entonces el Señor le lleva a Pablo hasta donde un hermano que se llamaba Ananías. Entonces el Señor le habla a Ananías y dice, Ananías, hay un tipo ahí que se llama Saulo de Tarso. Atiéndelo. Y dice: Pero ven acá, ese tipo es el que nos está matando a los cristianos. Él es el que nos está buscando para matarnos. ¿Cómo es eso de que, de que yo lo vaya a buscar? Nos me da matarile, rile, rile. Dice: No era. Y él le dice, Señor, pero ese es el hombre que aso, asolaba a la iglesia. O sea, que, que está matando cristianos, que mató a Esteban, ese hombre íntegro de Dios, ese hombre santo de Dios, que era un diácono, por cierto, lo que hoy llamaríamos un mayordomo, una mayordomo. Y ese hombre lo agarraron y lo matan lo matan a pedradas eso fue horrible o sea lo que hacían era que cogían un peñón bien grande ponían a la persona, hacían un hoyo ponían a la persona en el borde del hoyo ese y con ese bloque le daban en el pecho y cuando caía en el hueco le tiraban más bloques de eso hasta que por supuesto la persona se muere pero qué hermoso es el Evangelio. Qué incomprensible es el Evangelio. Del amor de Dios y sus buenos servidores. Y Él ora por la gente que lo va a matar. Igualito que ahora. Sí. Él ora por ellos. Y se entrega al Señor. Mientras lo, lo entraron a pedrada, lo lapidaron, lo mataron. Y es como el primer mártir de los cristianos. ¿Okay? Buena gente el tipo, hombre de Dios. Y entonces el Señor le dice, verá, ese Pablo que viene por ahí, ve dónde él porque yo lo escogí y yo le voy a enseñar lo que, se decir, lo, que se, lo que ocurre cuando tú le sirves de corazón a Cristo y no es un trofeo lo que te van a dar, es un tro lindo, o sea, te van a dar pedradas, o sea, te van a martirizar, te van a hacer de todo, mi pastor decía que el apóstol Pablo nunca se casó. Yo le pregunté a un y le el pastor, ¿por qué él no se casó? Si él como judío tenía la responsabilidad de casarse. Y me dice, mira, Denis, es que a Pablo le dieron tanto palo y tanto pedra que ninguna mujer de la iglesia se quería casar con él porque quedó bien feo. Mi pastor era peor que yo, ¿sabes? <risa> que mucho aprendí con ese viejo. ¿Se fue el que nos casó a Pastora Marén y Y entonces Félix Castro Rodríguez. Le decían el gigante de Carolina. Y en el museo de la... la el museo que hicieron, la pared de los gigantes que está en la en la, en la carretera que va para el aeropuerto hay un mural ah, sí, él y él está entre los héroes de los héroes del pueblo le decían el pequeño gigante porque era así, él era menguau era bien bajito, bien bajito, bien bajito sí sí, sí y, 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 y era un loco de Dios. O sea, el pastor, era, lo que llamamos un loco de Dios ese es una persona a la que Dios le habla y se tira de cabeza. Entonces, cuando en la junta, pues yo, yo era miembro de la junta y del cuerpo pastoral. Entonces, yo era como el que, el que lo trataba de llamar a la cordura cuando él se mandaba así. Sí, 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 estaba al lado de él. Sí, yo, yo le daba con el codo. Y, le daba, y, y con la pierna le, le, le pisaba el zapato para que se callara pero no hacía caso y entonces cuando la, la junta se, se le trancaba decía Derrick ¿verdad que el Señor nos mandó a hacer esto? Y yo pastor se fue en plural lo mandó a usted no me metan bien esa mogolla, pues entonces vamos a tirarnos de cabeza y que el Señor nos fildee abajo, sea Una jugada de, de cordón de zapatos, tú sabes, o sea, nos tiramos de cabeza, y yo, pastor, vámonos de cabeza, se fastidie, y después vamos para adelante. Y ahí pues entonces ahí el pastor sacaba los galones, sacaba el mallete y ¡tum! Alguien se opone. Yo no sé por qué nadie se oponía. <risa> y entonces. El Espíritu Santo. Tiene una, una labor extraordinaria. Repito. Yo me convertí. En, oyéndolo a él. Predicando el Evangelio. Qué lindo, qué bueno. Previo a eso. Vi. Vi el bautismo de mi papá y de mi mamá, ¿ok? Mi papá tenía problemas con la bebida, no de arrastrarse por las cunetas, pero los, los viernes él salía del trabajo a acabar con las Rayé o con la bacaldía o con lo que le dieran hasta las lágrimas hasta las lágrimas se bebía sí, sí señor este, una cosa que una cosa que hacen en los campos lágrimas de monte, y entonces pues mami se va un día para la iglesia pues la iglesia tenía una flota de autobuses para recoger los hermanos y las hermanas de la iglesia y entonces es papá no iba papá no iba a la iglesia y yo, y un buen día le dijo Yo no sé qué tú vas a hacer hoy Pero yo voy para la iglesia le dijo mami Ese es el teléfono o una señal Los extraterrestres Están, están mandando un mensaje ahí y Dice terrícolas Los vamos a destruir porque esos extraterrestres son mexicanos. ¿Ok? Y entonces, pues, ese día, el viejo se levanta y va a mirar dice: Padre, tú vas. Dice: voy para la iglesia contigo. Le dice: Yo contigo no voy ni a la esquina. Así de mala estaba la, la, la relación matrimonial. Uno no los oía peleando. Nunca yo oía a mi papá y a mi mamá peleando. Pero yo estoy seguro que mami le daba de puñalada cuando se acostaba, ¿sabes? Porque era mamá bien fuerte. Bien, bien, bien fuerte. Pues el viejo vino, se le va la guagua de la iglesia, pero pasó otra guagua de la iglesia después y él se montó en esa guagua de la iglesia. Y ese domingo el viejo se convirtió y se convirtió en un hombre nuevo. Nuevo. Lo primero que hizo cuando llegó a casa dijo, no bebo más. Y yo acá en mi mente dije, repítelo hasta que te lo creas el embuste. Y él lo que hizo fue que agarró toda la distillería de alcohol que tenía allí en la casa y lo, la fue echando por el inodoro, la otra la echó en el, el lavamanos y por donde quiera que había, se deshizo de todas las bebidas que tenía. Y hasta los comerciantes de allí le regalaban whisky, lo que él pidiera, se lo regalaban. Y dijo, no bebo más. Y cumplió la promesa que hizo. Luego de eso, entonces, coge las clases para bautizarse y mami y él se bautizan el mismo día. Cuando yo vi ese bautizo, me, me tocó cuando yo veo el viejo bajando a las aguas bautismales del bautisterio de la primera iglesia bautista de Carolina yo dije wow el tipo estaba hablando en serio y ahí veo que mamá mamá también se bautizó ¿Qué hizo mami Abrió una misión en Monteatillo para la iglesia bautista de Carolina. Y allí pues nos reuníamos, estudiábamos la Biblia. Y ahí entonces empezamos a, a llegar a la iglesia. Porque mami un día me dice, ven acá, Denis, tú fuiste el que nos dijiste que viniéramos a la iglesia, pero tú no vas nunca. ¿Por qué? Pues porque yo no creía en Dios. Entonces, yo veía a mami luchando contra las adicciones de mis hermanos. Solo una madre o un padre que tiene un hijo adicto saben lo que se sufre. Y entonces, pues, el viejo le dijo, ¿para dónde tú vas? Yo voy contigo para la iglesia. Yo no quiero ir contigo ni a la esquina. Pero él se montó, puff, llegó a la iglesia. El pastor estaba predicando ese día, que era un gran predicador, aunque medía como menos de cinco pies. Y ahí el viejo se convierte. Y yo dije, ahora sé que lo que él, dijo, lo que él decidió fue verdad. En el caso de Mami era que, pues como yo la veía sufriendo tanto por mis hermanos, por la vida que ellos tenían, pues entonces, Mami, yo jugaba béisbol, era bueno jugando a béisbol. Y entonces, cada vez que Mami me decía que fuera con ella para la iglesia, Digo, mami, voy, voy contigo un domingo de esto. ¿Sabe? Y mami vino, agarró el, el calendario, chequeó. Y me dice, mira, este domingo tú no tienes juego. Así que tú me prometiste que tú ibas conmigo a la iglesia. El domingo vamos para la iglesia. Ver, me voy para la iglesia con el viejo. Y con la vieja, como cariñosamente yo le decía. Y luego entonces Malén se convierte y le hizo una oración a Dios y no me pidió permiso para hacer esa oración. Entonces ella empieza a orar para que yo me convirtiera. Porque gran parte del teatro que yo montaba era teatro ateo. ¿Qué hacen los ateos con la religión? Se mofa, la, de, la debate, todo ese tipo de cosas. También, entonces, pues mami, me, yo le decía, mami, un domingo de esto que, que no tenga juego de pelota. El parque de pelota quedaba al cruzar la casa de nosotros, la cruzábamos y caíamos en, en el parque de béisbol. Las Antillas, que eso antes era un hospital, las Antillas. ¿Okay? Y ahí era donde practicaba un chamaquito ahí que quería jugar pelota. Se llamaba Roberto Clemente. Ese era el parque donde él iba a practicar cuando era muchacho. Y pues ya usted sabe que Clemente llegó a las grandes ligas y quería mucho a los niños. Y un buen día decide darnos una clínica de béisbol. Y a quien trajo para esa clínica fue alguien que yo no soy sé, seguro que a ti lo ha escuchado mucho. Víctor Peyot. Víctor Peyot Power. Será pitcher de la primera base de los Yankees. Okay. Y era el mejor Yankee, o sea, el mejor pelotero en su posición. Una primera base que, que era un vacuum cleaner el tipo. Y entonces entonces va Roberto Clemente, se trae a Víctor Peyot para que nos dé una, unas ideas, unas nociones de, de béisbol entonces, Roberto Clemente, lo primero que nos dijo fue, sean muchachos de oración. Wow. Oración, ¿qué es eso? eso? No voy a orar. Fíjate de eso. Y entonces, Víctor Peyot, que era un personaje, se redaba los puños con los árbitros, los escupía, les hablaba malo, Él fue dirigente de Cagua y tuvo muchos problemas por eso, y Don Cholito le decía, porque lo, lo castigaban por, por la por que escupía, y, y entonces decían a, 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 a Víctor peyot el que escupe no llega al cielo, el que escupe a otro no llega al cielo, Víctor peyot Power, y pues le dice a Roberto: Mira, Roberto, déjate de estar hablando de las mamás y de las cosas, de los niños, y olvídate de eso. Esto que vamos a jugar, enseñarles a jugar pelota. Y vamos a ser hombres de estos muchachos. O sea, Víctor era así férreo, bien fuerte. Y oye, pues nos chavamos. Y me mandaron para allá, para los último, para los para lo bambú botados, para que recogiera las bolas que ellos bateaban, antes de alicate así que volvemos a la obra del espíritu no nos hemos salido o sea, el espíritu es quien da los dones espirituales el espíritu da amor el amor es un fruto del espíritu santo ¿Okay? dice el fruto del espíritu es amor después dice gozo después dice paz. Después dice bondad. Después dice fe. Después dice lo más que usted tiene, paciencia. Una cosa, templanza. Auto, templanza, templanza es autocontrol. Y autocontrol no es el programa de, de radio. El programa es de Mario. Autocontrol. Pues autocontrol es el Espíritu Santo No el carro suyo Ah. Ajá. Entonces después me queda mansedumbre que es lo más que usted tiene? Pues, en serio Sí Templanza, autocontrol Bondad, ser bondadoso, ser bueno No ser maceta ¿Ya lo dije gozo? Sí El gozo es lo que produce el Espíritu Santo ¿Se de eso? Sí. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo el que yo quería. Entonces, el Espíritu Santo está involucrado en todo lo que Dios hace desde la creación. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. En otra versión dice, sobre la faz de un abismo. O sea que ahí el chorro era bien grande, pero ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Okay? Que no lo menosprecien, que no lo menosprecien. Y entonces, yo recuerdo que escribiendo canciones, me pongo a meditar y mis ojos son abiertos, y me percato que se cantan muchos himnos del himnario, hice así porque había estaba, habían himnos del himnario, eh, que me encantan, repito, pero yo digo, oye, pero ningún himno del himnario de los que yo pude ver, yo estoy seguro que en otros himnos del himnario lo hay, Ninguno le cantaba al Espíritu Santo Y decía Oye, pero si somos cristianos ¿Por qué razón no se cantan himnos al Espíritu Santo? Y se me ocurrió Escribir una canción Y le puse por nombre El Santo Consolador Eso está en uno de los discos que, que grabamos Y Fui, fui a un retiro con unos buenos amigos, pastores, David Hernández, Héctor López Sierra, este servidor y, otra, y otras mugres semejantes. Eh, y me puse a escribir décimas, que es de lo más fácil para escribir. Y entonces en ese retiro... Me, me puse a escribir décimas y luego entonces esas décimas pues, les puse música y bien chévere que bien chévere, bien chévere, bien chévere y el Espíritu Santo nos ilumina el día que nos convertimos algo, algo nos ilumina, algo se prende en nuestros corazones sí. o en nuestras mentes. Sí. Algo hermoso, algo ocurre, ¿ok? Algo hermoso sucedió, decía sí, un himno que cantábamos. Todas mis culpas Él disipó, sí. en mi vida era yo. Angustias y pesar, pero algo hermoso hizo en mí. Son una canción de, de, un, de una obra que hicimos hace muchos años. Este, ¿Qué tú experimentaste ese día? El día que conociste al Señor, lo recibiste como Señor y Salvador. Paz, paz. Paz, sentiste paz. Ok. Okay. Marcita dice que sintió que o se le quitaron un bloque de encima. Ok. Interna. Ese es el gozo del Espíritu Santo. Oh, lloraste. encontré lo que me faltaba. Ah, Ay, dice pastor Amaré. Yo encontré lo que me faltaba. Ok. Y tú. Correcto se puso sobre él en forma de paloma correcto ok, sí, respeto, respeto. Okay. Pues, pues la conversión de mi papá y de mi mamá a mí me tocó luego Malén se convierte toma las clases para bautizarse pero entonces ella hizo trampa y se fue a orar y le dijo al Señor que ella quería bautizarse pero que yo me convirtiera a Cristo. Entonces hizo, hizo un, un negocio ahí con Dios. A mí me, me excluyeron ahí no no me dejaron firmar ningún contrato. Este, y y Malén fue una mujer llena del Espíritu Santo, recién convertida, recién convertida. Aleluya Y entonces ese domingo 30 de junio De 1974 Predicando el pastor Félix Castro Rodríguez Mi pastor en ese tiempo Mi pastor porque ese año Me convertí escuchándolo a él ¿OK? Después le dio con que yo Tenía que ser pastor Y que yo le dije que yo no quería ser pastor que pagaban muy poco, este, que yo no tenía ese tipo de, de pasta, de paciencia. Así que, él hace un llamado, predicó un sermón de grandes ligas, como siempre. Él predicó de primera de Corintios, los versos que van del 15 en adelante Dice Porque el amor de Cristo Nos constriñe ¿Qué es constreñir Que te aprieta Que te aprieta El amor de Cristo me atrapa ¿Ok? Y Pablo le está hablando a gente Que son filósofos pero él es el filósofo más grande que ha dado la historia o sea, el apóstol Pablo apóstol de los gentiles uno de los influencers más grandes de la historia las cartas paulinas o sea que los jóvenes tienen ah esa cosa eso es de, de viejo viejo es el viento y tumba poste así que ajá ok Así que, él predica diciendo, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos estábamos sentenciados a muerte. ¿Y cuál es la paga del pescado? Un pasaje para Israel... No Un pasaje para Walt Disney No La paga del pecado es muerte Y nadie va al gobierno Para que le suban El precio de ese pecado No La paga del pecado es muerte Pero el regalo que Dios nos da a Dios. La paga del pecado es muerte Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Uh, y, y ahí Pablo sacó la bola del, del Irán Bilson, botó la bola del parque. ¿Ok? Así que en mi caso, cuando el pastor predicó, él hace una llamada... Y mi experiencia, como dije, la suya es la suya, fue de, de terror. Yo sentí un terror. Y el pastor no estaba hablando de meter miedo, de mandar gente para el infierno. No, fue un sermón de los que él predicaba todos los domingos. Diferente, pero su estilo. Entonces, yo lo estoy oyendo predicando en mi cabeza de estudiante de filosofía de la IUPI, yo tenía como un debate con él. Él decía esto y yo le repostaba que en mi mente, pero aquí falta esto y esto y esto. Y ahí estuve, estuve un buen rato. Y de momento, él dice, la gente que se convierte a Cristo, mucha gente que se convierte a Cristo, llora yo dije, ahí agarré el embuste al viejito ese. Este piso, este embleque al lado del corazón duro que yo tengo. Y si él quiere que yo pase para el frente, yo no voy para allá. Yo no voy para allá. ¿Tú dijiste lo mismo? Choca la pana. Okay. Tu esposo ha aprovechado, ¿ah? ¿eh? Ah, ok Y okay. entonces allí Pues Yo Mi experiencia con eso fue Que el Espíritu Santo Me hizo me, me, dio, me dio un video De todo lo que yo había hecho en mi vida Pero lo pasó así Al, al volado Y yo pensé como el, está en el nombre de el nombre de la iglesia bautista de Carolina es Ebenezer aunque no, aunque no lo dice al frente dice iglesia bautista pero la iglesia claro claro casa de Dios Betel, casa de Dios y puerta del cielo que fue lo que vio ¿Quién vio eso de la Biblia? ¿Qué lugar tan horrible es este? Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Jacob, cuando ve lo que... Era, veía a los ángeles, ángeles bajaban, ángeles subían, era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, eso es, es de ahí está ahí en la Biblia. si sí, para darle una buena baila, bailadita nazarena aquí. Muy bien. Y entonces, también está, luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y, luce, y luchando me decía: si no me bendices, no te va. Y el tipo se tuvo que enredar con un ángel. Sí, está como yo, le dislocó la cadera hay un toquecito, un toquecito, y tú, toca, y cogea, que tu país cogeaba. Pues el Espíritu Santo, yo llegué, en Carolina y daban una tarjetita. Cuando uno se convertía, esa idea, sí, sí la, 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 debemos, la debemos traer para acá, pastora Malén. Entonces decía... Eh, yo este día, y me, y me gusta mucho, he estado leyendo y, y meditando sobre eso, porque Dios, Dios es un Dios de pactos. O sea, la Biblia está llena de pactos. ¿Qué quiere decir? Gente que hizo una promesa a Dios. Ah, claro, claro, claro. Sí, eso lo dice Pablo también. Que, no, que Dios es Dios de paz y no de confusión. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mire, vamos a ver dónde conseguimos esas tarjetas o hacerlas, porque yo, yo tengo la mía todavía, la, la que me dieron el día que me convertí. Entonces yo decía: Yo, este día, yo, Denis Soto Hernández, este día decidí entregarle mi vida a Jesús, y de aquí en adelante le voy a servir. Y ahí se me fue la mano, ¿verdad? Porque entonces me enamoré de Jesús y y entonces no estaba más pendiente que a Jesús y entonces la novia se enfogó no conmigo me dejó mi y me dejó me dejaron todo mano ¿por qué? porque yo decidí dedicar mi vida a Jesús y que era terrible, era terrible, sí que me volví un fanático, yo no creo, yo me veía como un servidor de Jesús. Y fanático no, porque yo nunca he sido fanático de ninguna religión. Así que, pues, allí quedó la cosa. Seguí leyendo la Biblia y seguí creciendo en el Señor y predicaba en cuanta esquina había. Había una esquina al lado de una barra de y y yo me paraba allí, buscaba un par de mugres que tuvieran micrófonos y, y nos parábamos allí a, a predicar el Evangelio. Llueva, truena o relampaguea. Y debajo del agua el aguacero pero salvaje. Y yo ahí con un micrófono orando para no electrocutarme, ahí predicando, predicando. Y Dios es tan bueno que los borrachos empezaron a salirse del bar se pararon en la puerta y yo los oía Dice: si ahí hay unos muchachos ahí hay unos muchachos a esos muchachos hay que escucharlos lo que ellos nos están diciendo tiene que ser bien importante porque ellos están mojándose ahí ellos pueden estar en, escondidos en un sitio pero ellos están aquí Predicando el evangelio Y empieza esa gente a salirse de allí Y empiezan a convertirse los borrachos Dios es maravilloso Amén. Es maravilloso Así que Yo no había ido a ningún seminario A ningún sitio Pero ahí está el Señor Y ahí empiezo a predicar Hasta el día de hoy por su gracia y me ha sacado de la de, de, de las malurrias a la bendición por su gracia he podido predicar el evangelio en Puerto Rico en diversas partes de los Estados Unidos en Singapur eso es por allá Botau y, y en distintas denominaciones hermanas que están medio locos y se les ocurre invitarme a, a predicar en sus congregaciones así que si yo pude hacerlo tú puedes hacerlo también ok, yo no soy un tipo especial yo soy un hombre al que Dios llamó que ese día que el pastor hizo el llamado, cuando yo me paré frente al púlpito, mis mi rodillas se aflojaron, yo me puse a llorar, me quedé llorando, ya Pastora Malén había salido a la librería a comprarme una Biblia, me regaló la Biblia, yo me comí la Biblia, la leí completita y la compartía con mis maestros, con los profesores de la Yupi me iba a los burronazos con ellos porque entonces ellos eran, casi todos eran ateos y cada vez que le tiraban a los cristianos yo alzaba la mano y le mandaba un torpedo y me ponía pico a pico con ellos y me di a respetar y di a respetar mi fe ¿entiendes? correcto y entonces él se mofaba él decía el el, el el círculo cuadrado le decía él a Dios en forma de mofa ¿ah tú eres de los que tienen un círculo cuadrado? digo no, no ningún círculo cuadrado ¿en qué tú crees? bueno yo creo en Dios Puede ser el círculo cuadrado. Y digo, así lo ve usted. Así lo ve usted. Pero es que usted está ciego y como usted no ve, pues no puede entender lo que, yo, lo que yo vivo y lo que yo experimento. Se acabó. Eso, eso, that means war. O sea, ya el tipo me declaró la guerra, pero yo iba, yo iba para allá, a, no fui a buscar flores. Yo fui a dar testimonio de Cristo. Y yo me paraba y discutía con ellos y me ponía pico a pico porque yo también había estudiado filosofía. No tenía un doctorado en filosofía como él, pero sí tenía muchos libros de filosofía leídos. Así que o sea tenía herramientas para ponerme pico a pico con él. Y se acabó. Y se acabó. ¿Ok? Y entonces, oye, qué raro. Esta iglesia no le da agua a los predicadores ya. ¿Cortaron el agua a la iglesia? Ok. Bien. El Espíritu Santo transformó mi vida aquel domingo 30 de junio. El Espíritu Santo me cambió. Pero me cambió que la gente me decía: Tú eres Denis Soto. Yo decía, sí, no, tú no eres Denis Soto ¿Por qué no? Pues porque tú te pasabas Bailando en tu sitio ¿Sabes? Pero va, va, vamos a bailar Y las muchachas me sacaban a bailar Le digo, no, no, está bien, me voy a quedar aquí Me siento aquí en el carro y miro a la gente bailando Y ya cuando miraba A la gente bailando, muchos me parecían Ridículos Bueno, si pues, me parecían ridículos Porque estaban bailando salsa mal y no lo estaban haciendo de forma ortodoxa ¿eh? como yo pues yo soy yo soy co ortodoxo eso es una religión especial no es cualquier cosa y sí, sí y yo tengo hermanos que son como David que se ajuman y le dan con el nuarse. Sí. Okay. Sí, porque David danzaba. Y, y de ahí en adelante, mira, cuando fui a la compañía de teatro de la que formé parte, cuando fui el, dom el, el lunes, después de ese domingo, ellos me decían, ¿tú te ves diferente hoy? Yo que okay, tengo el mismo afro, que lo diría como como alguno de ustedes, un, un este, yo tenía mi African look allí, y si caía un piojo, se hartaba. Tenía allí un... <risa> y yo, no, tú estás, tú, tú estás diferente hoy, mira, con lo que le dan a los muchachos. Tú estás diferente hoy. Digo, ¿por qué? ¿Por qué tú, tú no estás violento hoy? Tú estás tan tranquilo. Este, este ensayo ha sido un desastre. Y tú tan chévere que, y, no, no te preocupes, vamos a enseñar la escena de nuevo. Trátalo otra vez. O sea, yo no decía eso ni para Dios. Y cuando yo me veía, me decía, tú no eres Denis. Yo, chico, yo soy el mismo Denis. ¿Y qué tú tienes en la mochila? Pues una Biblia que me regaló mal en ¿eh, mi novia. ¿Sabes? Punto, punto. Y finalmente me gané toda esa compañía de teatro para Cristo a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria y entonces hicimos un grupo como una célula de jóvenes y al mediodía lo que yo había aprendido en la iglesia el domingo se lo pasaba, se lo reciclaba a mis compañeros de, de teatro la maestra, una mujer tremenda logré que se convirtiera me tocó acompañarla el día de su muerte este, la extraño mucho, una gran mujer, eh, esposa de un gran hombre, la voz nacional de Puerto Rico, Antonio Cabán Vale, el topo, este, un gran amigo también, gran amigo. Era el esposo de ella. Y entonces, pues Jesús me cambió. Me cambió. O sea, yo no. Yo, la, yo Dicen que hay gente que tenía la mecha corta. Pues yo no tenía mecha. O sea, yo es que se pusiera bruto, si era día de fiesta, cogí un piñazo, pero gratis. Le daba un puño en el ojo, que le cerraba el ojo, botado. O sea, eh. sí sí sí, 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 se le untaba, le untaba, se lo untaba mantequilla en la cara, o sea, pero el Señor me transformó y murió el hombre viejo y ahora soy un viejo hombre, siervo inútil de Jesucristo.
0: Y resumiendo lo que dice, lo que dijo nuestro pastor, el Espíritu Santo de Dios tercera persona de la Trinidad oh bendita Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo porque el Señor cuando estuvo aquí con nosotros nos dijo que nos iba a enviar su Espíritu Santo ese era el Consolador ese era el que nos iba a estar con nosotros todos los días hasta que Él venga aleluya ese es el que te dice allá adentro, lo estás haciendo mal, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y yo quisiera en esta tarde, ya va a ser la una, que aquellas personas que quieran recibir ese Espíritu Santo, que pasen aquí al frente. Y cuando yo les digo recibir, es que estemos... Receptivo a esa presencia de Dios que nos cambia, que nos cambia, que nos hace ser mejores. Que a veces no sabemos lo que vamos a decir, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos va a decir lo que tenemos que decir. A veces tenemos miedo de hablarles algunas personas porque creemos que son muy intelectuales o creemos a veces que no nos van a entender porque no tienen mucha escolaridad pero cuando le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos dé la palabra correcta Él nos las va a dar para la gloria de su nombre así que yo les pido que aquellos que quieran pasar aquí al frente vamos a orar por ustedes vamos a orar la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Porque por medio del Espíritu Santo hay dones de sanidad. Por medio de los dones del Espíritu Santo tenemos profetas y profetizas. Por medio del Espíritu Santo tenemos don de sabiduría. Por medio del Espíritu Santo tenemos maestros y maestras dentro de la casa de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y si tú quieres cambiar, si tú quieres ser transformado, porque a veces hemos oído la palabra, hemos venido al frente, le decimos Señor, pero cuando nosotros nos dejamos que el Espíritu Santo haga con nosotros lo que le dé la gana, entonces es que vamos a ver esos cambios que nosotros queremos ver en nuestras vidas. Porque mientras yo quiera mandarme yo, sí, el Espíritu Santo está bueno, pero yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana, pues no vamos a poder llegar a eso que verdaderamente nuestro ser, nuestra alma, necesita para la gloria de su nombre. Así que vamos, si quieren venir aquí al frente, vengan, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hubo un predicador que decía... ¿Pero por qué tú siempre pides que seamos llenos del Espíritu Santo? Porque liqueamos. Lique... Porque liqueamos. Porque todos los días liqueamos. Tenemos un rotito en algún lado y se nos sale. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que todos los días nos llene de ese Espíritu Santo de Dios. Y las manifestaciones del Espíritu Santo las vamos a ver también. A mí me pasó sentado en una silla, en un culto que teníamos. Y había uno que estaba testificando al frente y estaba hablando y que en lengua, les quiero aclarar algo y esto no se les olvide, el enemigo copia montones de dones y confunde al pueblo de Dios. Dios. Por eso es bien importante que pidamos el don de discernimiento. Y aquel estaba allí al frente hablando y empezaba a hablar dos o tres palabras y ahí yo sentí como el día de Pentecostés, mi alma adora a Dios, sentada en una silla plegadiza que no era como esa, que vino un rayo de luz por encima de mi cabeza y yo lo vi, lo, lo entró por aquí y yo empecé a brincar en aquella silla y yo me aguantaba, con una me aguantaba y con otra me tapaba la boca, bautista, que el que hablara lengua en una iglesia bautista los cogían por una oreja y los sentaban, así que cuando yo sentí esa presencia de Dios, yo me veía orando por aquella persona que estaba allí al frente, y yo decía, Señor, pero si está testificando de ti. Y el Señor me decía que lo callara y que le pusiera la mano en la frente y le decía que se callara y que los demonios que estaban dentro de esa persona salieran. Y yo dije, yo me volví loca. ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia, porque era la primera vez que me pasaba. Pero entonces, en vez de correr para acá, pues donde estaba aquel hablando disparate, me fui debajo porque era una cocina, porque siempre nos persiguen las casas y las, las marquesinas y las cocinas. Y yo me metí debajo de un gabinete. Y yo le decía al Señor, Señor, cállame la boca porque la gente no entiende lo que yo estoy diciendo. Y yo no podía, yo me seguía callando la boca. Me dicen después que la persona que ella dijo que yo estaba en demonía, que tenían que orar por mí, y pastor le dijo, si es esta en demonía, pobre de todos nosotros que estamos aquí, no porque yo fuera santa, pero vino una sierva de Dios que siempre llegaba tarde, no porque fuera irresponsable, sino porque salía de su trabajo a las ocho de la noche. Y ella llegaba ese culto, aunque fuera en el amén. Y entró por allí, así mismo como un pasillito que había, habían sillas aquí y aquí, y ella se le paró al lado del tipo, Dios mío, perdóname, de aquella persona, y le dijo, si no cambias, te voy a raer de la faz de la tierra, te dice Jehová de los ejércitos, porque no puedes estar en dos aguas, no podemos tener doble ánimo, no podemos estar con un pie aquí, un pie en el mundo, tenemos que estar centrados en la palabra del Señor, no podemos servirle a dos amos a la vez, a uno solo, a uno solo, bendito sea el nombre del Señor. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el otro lado. No se puede. A los tibios dice la palabra del Señor que los vomitará de su boca. Bendito sea su nombre. Así que le dijo a aquella persona, eso fue lo que el Señor me mandó a decirle. Pero yo era nuevecita. Por eso es que tenemos que ir preparándonos, preparándonos, buscando y leyendo en la palabra, como decía el pastor comiéndonos la, la Biblia para que podamos entender cuál es el plan perfecto que tiene Dios para nuestra vida. Aleluya.